0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans le 30e épisode du podcast Aventurière de la Vie, je reçois Véronique. À 40 ans, après un divorce, elle se lance dans un nouveau challenge, le rallye Aïcha des gazelles. Dans cet épisode, elle va nous raconter comment, après le rallye des gazelles, elle a continué à faire des rallyes, les rallies des pionniers. Son prochain challenge, elle le fera avec Christelle, que j'avais interviewée dans l'épisode numéro 8. Elles vont se lancer dans le Dakar classique en janvier 2023. Bonjour Véronique, comment vas-tu
1: Bonjour, eh bien, écoute, très très bien, merci. Je te remercie de ton invitation. <rire>
0: Eh bien c'est avec plaisir, on est sur le podcast Aventurière de la vie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc euh, ben alors, je m'appelle Véronique Touzé, j'ai 54 ans, je suis maman d'un garçon qui a 30 ans et grand-mère aussi d'une euh, petite fille qui va avoir bientôt 6 ans. Je suis commerçante dans le prêt-à-porter. Et je suis aussi gérante euh, de gîtes hein, dans les Corbières, voilà.
0: D'accord, donc dans la région du sud-est de la France. Hein.
1: Voilà, où il y a du bon vin, voilà. Du... Je suis exactement sur la route euh, des vins des Corbières, donc euh, voilà. En Normandie, il y a la route des fromages, et ben moi, c'est la route des vins. <rire> D'accord. Je suis... dis la Normandie, pourquoi Entre parenthèses, parce que je suis, je suis née en Normandie, donc c'est pour ça ah. que… Je, cite, euh, de, voilà, je, je
0: suis allée dans le sud-est.
1: Oui, voilà, j'ai suivi mes parents à l'époque et, et je suis restée ici. J'ai fait ma vie ici dans le sud.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est pour toi une aventurière de la vie
1: Alors, comment je vois les choses Une aventurière de la vie, ben je pense euh, que c'est quelqu'un qui a de l'audace voilà, il faut avoir de l'audace un peu dans la vie et quelqu'un euh, qui ose, voilà, qui ose euh, ben, de, de, de de mettre du piment euh, dans sa vie, dans la vie de tous les jours. Euh, on a tous plus ou moins ben, boulot, dodo, euh, le travail, les enfants. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut oser pour sortir un peu de de la routine, enfin de la routine, euh, voilà, euh, ça fait partie de la vie, de tout le monde, mais euh, voilà, se dire un jour, ben, euh, est-ce que je suis capable de le faire, voilà, je pense oser, voilà, pour moi c'est, et, et d'avoir de l'audace, hein, voilà, tout simplement.
0: Et donc on s'est connus ben, au travers des réseaux sociaux, et puis de, de Christelle, que tu connais bien, tu vas nous raconter pourquoi. Christelle, avec qui j'avais fait le rallye euh, des Dames de cœur, je crois, en 2015, donc ça remonte un petit peu. Et euh, donc, tu es une, une passionnée de rallye, donc tu me disais que quand tu avais, une, vers les 40 ans, tu as eu euh, un petit changement dans ta vie et ça t'a donné l'occasion de partir faire un rallye. Alors, raconte-nous un petit peu.
1: Oui, ben euh, voilà, 40 ans... Euh... Euh, ben, j'ai eu des petits problèmes familiaux bon euh, ben, j'ai décidé de divorcer voilà c'était ma, ma décision voilà à un moment donné il fallait le faire donc voilà euh, bon, c'était pas évident hein. euh, c'est aussi dur d'un côté que de l'autre mais voilà et, et en fait euh, je me suis posé euh, ben, une question euh, sur moi-même Ouais, voilà, bon, euh, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Bon, euh, je, je voilà, je, euh, je suis maman, euh, je pense que j'ai bien euh, fait le, mon rôle de maman, que je l'ai bien éduquée, euh, euh, voilà, hein, mon travail, je pense que j'assure, euh, je suis commerçante donc je pense que euh, j'ai fait mon petit, euh, mon petit train tous les jours, enfin voilà, mon petit bonhomme de chemin, euh, mais voilà. Euh, je trouvais qu'il manquait euh, de peps euh, à ma vie, euh, voilà, j'avais besoin d'autres choses. Et, et puis, et puis, et puis voilà, donc euh, je me suis posé cette question. Et puis un jour, euh, j'ai regardé la télé. Et le hasard, je suis tombée sur euh, le, le rallye des Gazelles. Donc euh, j'avais plus ou moins entendu parler, mais sans plus. Donc euh, ben. Bah, ce jour-là, j'étais peut-être un peu plus euh, ouverte à, à écouter, à regarder. Et donc, euh, j'ai passé euh, un petit moment à regarder ce reportage que j'ai trouvé euh, vraiment super. Et puis, préciser que c'était euh, ben euh, surtout pour des néophytes, hein, pour celles qui ne sont pas euh, spécialement euh, euh, des pros du de rallye. Donc, j'ai dit, ouais, mais c'est super. Et puis, euh, je, je trouvais qu'il y avait plein de commentaires euh, des petits reportages sur, sur les femmes, sur les filles, qui racontaient euh, ben, ce qu'elles ont vécu, comment elles ont fait tout ça, fin ce rallye. J'ai wow, voilà. été euh, voilà, euh, épatée par, par les filles, par le sujet. Donc, euh, ben, je me suis informée euh, pendant une petite semaine et puis, puis j'ai dit ben, je, voilà j'ai envie de le faire. Voilà, euh, ça m'a requinquée un petit peu euh, au niveau du moral. Donc, euh, pendant une petite semaine, ben voilà, j'ai bûché et puis ben, je me suis mise à la recherche d'une binôme, d'une autre gazelle pour pouvoir le faire. Voilà. Ouais.
0: <rire> et alors, tu l'as trouvé euh, dans ton milieu familial ou dans ton milieu d'amis ou bien tu as dû chercher un peu plus loin dans ton réseau
1: Eh bien, en fait, euh, non, pas, pas dans, mon, dans le milieu familial, mais… Euh, parmi, enfin par intermédiaire euh, des amis donc j'ai posé la question euh, parce que je voyais personne qui était susceptible de, de faire euh, ce genre de choses euh, bon, j'en ai parlé et tout le monde dit bah non euh, non non c'est pas mon truc euh, voilà donc j'en ai parlé euh, à mes potes parce que je je suis euh, en général euh, plus entourée de garçons euh, euh, j'ai beaucoup d'amis garçons, on va dire, donc euh, j'étais pas des copines, parce que bon, c'est euh, que des filles euh, qui seraient susceptibles euh, de, de faire ça avec moi, donc, euh, donc j'en ai parlé un petit peu à tout le monde, et puis un jour j'ai un très bon pote qui m'a dit « écoute, euh, je vais en parler une copine, euh, je la vois bien dedans, euh, à faire ce truc », donc euh, il lui a posé la question, elle m'a contactée, euh, on s'est parlé, euh, voilà, euh, elle m'a dit, écoute, euh, laisse-moi quelques jours pour réfléchir, parce que là, elle me dit, je ne sais pas quoi te répondre sur, euh, sur le moment, donc au, et au bout de quelques jours, elle m'a dit, euh, banco, euh, ça me branche et tout, euh, et puis on s'est lancé, voilà, toutes les deux, et je ne la connaissais pas du tout, hein. ouais. donc euh, c'était super.
0: Vous avez voilà, après là. et puis vous avez peut-être fait des stages
1: oui, tout à, fait. tout à fait, donc on a appris ben, d'abord à se connaître, elle m'a parlé d'elle, de sa vie, euh, euh, voilà, euh, en premier, hein, et puis euh, donc on a commencé ben, à faire les dossiers sponsors, hein, parce que ça c'est presque, je ne veux pas dire, mais presque la moitié du rallye, hein, parce que c'est chaud. Euh, c'est assez compliqué. Et puis, euh, moi, je, je lui dis, écoute, euh, ai dit, écoute, franchement, je n'ai jamais fait ce genre de truc, même elle. Moi, hein. bon, j'ai dit, écoute, si on doit faire des stages, je pense que c'est très important. Euh, mais de le faire euh, vraiment au Maroc, hein, en situation euh, réelle, parce que euh, moi, je, vu le reportage, je ne vois pas du tout franchir ces dunes. Sans aucune expérience, euh, à part de faire quelques stages dans le coin dans notre région, mais ce n'est pas en franchir euh, une petite colline ou, ou aller à la plage que c'est faire euh, euh, de monter une dune euh, comme le rallye. Quoi. Le rallye quand même, c'est euh, pas un petit rallye. Quoi. Mmh. Et donc, et voilà. est
0: la valeur ajoutée de le faire au Maroc alors? C'était vraiment d'être dans les conditions, dans les
1: ah, conditions ben, donc, du rallye. Ah oui, tout à fait. On est parti avec un euh, stage d'une semaine avec des professionnels qui hein, ils ils nous ont appris vraiment à apprendre déjà comment tenir, enfin, comment apprendre à conduire un 4x4 dans les dunes, tout ce qu'il ne faut pas faire surtout. Hein, euh, je vous assure que ça, c'était vraiment euh, le, plus, le point le plus important hein, les dévers, euh, à éviter, à éviter. Enfin, euh, non, non, c'est. Sur place, euh, moi, je, je trouve que c'était vraiment primordial. Et, et, euh, et même les premiers jours, euh, bon, c'était eux qui, 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 qui avaient le 4x4 en main, euh, qui nous montraient euh, comment monter les grosses... On a commencé par les grosses dunes, donc nous, on était à l'arrière. Il euh, n'y avait pas une fille qui parlait. Hein. On dit « Ah ouais, euh, regarde, je... même moi, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que je fais là Je ne vais jamais y arriver ». Et puis, en fait, après, ils nous ont dit, bon, ben voilà, ça, c'est la plus haute. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire ça, mais on va vous apprendre en premier qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et puis, voilà, tous les jours, ils nous ont appris. Euh, non, non, c'était euh, très, très important. Et puis, bon, euh, au, bout de, au bout de deux, trois jours, déjà, on a décanté euh, les choses. Et, et c'est vrai qu'après, bon, ça allait beaucoup mieux. <rire> et puis après ben, on, a, on a pris la navigation aussi, toutes les techniques du, du rallye des gazelles et j'avoue que ça ça n'a pas été simple non plus parce que moi je ne savais pas du tout faire donc, voilà donc euh, non, ça c'est très très important et je pense que les, les filles qui partent au rallye des gazelles, il euh, y en a beaucoup qui ne font pas ce genre de stage, donc on s'est payé, nous, personnellement, hein, euh, mmh. je pense que c'est très important de le faire, très, très important de le faire, et de ne pas partir sans un stage comme ça, euh, avec des professionnels, parce qu'on euh, fait quand même un, un rallye avec euh, des voitures, euh, euh, c'est quand même dangereux, il hein. ne faut, faut, faut pas ignorer ça, quoi. donc, euh, même si c'est pour des néophytes enfin, le rallye il est quand même à haut niveau hein. donc quand on n'a ouais. jamais fait euh, des... il ouais, faut pas donc,
0: sur les gazelles c'est vous qui choisissez votre chemin, il y a d'autres rallyes comme le rallye des roses ou c'est un roadbook, donc l'organisation elle t'évite de passer par les dunes dangereuses là c'est vous qui choisissez votre route donc il faut ah bah oui, hein. sur...
1: on nous donne, un... on nous donne euh, des points et puis c'est à nous de tracer notre route donc euh... Déjà, ce qui est très important, c'est lire les cartes. Hein. Donc, déjà, comme ça, tu, tu sais plus ou moins, il faut placer tes points, c'est-à-dire, euh, tu vois un peu les endroits où c'est pas possible de passer. Hein. Et puis après, eh ben, une fois que tu es sur le terrain, euh, il faut savoir euh, que ça, c'est pas possible de monter. Et, et que même si tu as tracé des points, ben, euh, tu dis, eh ben non, là, une fois que tu es sur le terrain, c'est pas possible. quoi. Parce que tu sais que là, c'est pas possible. Ou alors, tu te mets en danger ou tu vas faire un tonneau. Ou... Donc, euh, non, non. non, non Puis après, même quand tu as appris tout ça, euh, je, je peux te dire que ce n'est pas de la tarte. Mmh. <rire> bon, alors, ça fait quel... partie du challenge. Hein.
0: Ouais. Quel est ton meilleur souvenir, alors, de ce rallye des gazelles
1: Alors, euh, mon meilleur souvenir, mon meilleur souvenir, il y en a plein, plein, plein. Euh... Euh, alors je vais dire celui où à un moment donné on était sur une piste où il y avait du fèche-fèche fesh -fesh. alors euh, j'explique le fèche-fèche fesh -fesh pour celles qui ne savent pas ce que c'est c'est du sable très très mou mais vraiment très très mou hein, sur une piste bien droite avec plein de terre à chameau et, et ben, il ne faut pas s'arrêter hein, parce que si tu t'arrêtes dans le fèche-fèche fesh -fesh, tu ne redémarres plus jamais parce que <rire> C'est impossible et euh, on, on devait trouver euh, une, une piste qui, qui qui traversait deux montagnes et impossible de trouver cette piste donc euh, on jardinait alors ma, ma coéquipière elle, elle me disait elle, mais elle est là la piste elle est là la piste je la vois pas je la vois pas je dis je peux pas m'arrêter je peux pas m'arrêter alors je tournais je tournais mais c'était dans, dans le secteur et donc, le stress, reste stress, parce que je, je savais que si je, je m'arrêtais, c'était fini, on ne pouvait plus redémarrer. Puis, elle me dit, mais non, c'est là, c'est là, c'est à 2 3 mètres. Donc, euh, je, 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 donc, je tournais un petit peu. Je, puis après, je me dis, mais regarde, là, il y a une monticule, je ne peux pas monter ça, je vais arriver en face. T'es sûr, T'es sûr? Elle me dit, oui, c'est par là. Puis, donc il y avait un, un monticule à, à, à monter donc je lui ai dit écoute Pascal je, je, je monte tant pis c'est pas bien haut je monte donc j'y vais j'envoie les gaz et tout je monte pof, et j'atterris sur la piste et là je lui ai ah! dit je dit mon dieu et là donc je me suis arrêtée et le stress et là on s'est mis à pleurer toutes les deux je oh putain je lui j'en je, je, pouvais plus c'était intense mais c'était hum. la folie parce que j'ai dit allez je monte là et puis on était sur la piste qui traversait la montagne pour rejoindre parce qu'on ne pouvait pas faire autrement on ne pouvait pas la franchir cette montagne et de la contourner ce n'était pas possible c'était des kilomètres et des kilomètres et là mais extraordinaire et on, je crois qu'on s'est pris dans les bras toutes les deux on s'est mis à pleurer parce que ouais. pleurer de bonheur parce que voilà c'était c'était intense ce moment intense
0: Mmh. Bon, il y en a eu
1: d'autres, mais celui-là, quand même, c'était trop fort.
0: <rire> et le moment le pire, alors, de ce rallye
1: Ouf, Le pire, le pire, euh... eh ben, le pire, euh, en fait, c'est qu'on a loué, euh, donc je ne citerai pas le nom, euh, ce 4x4 à un organisateur. Mmh. Et on a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, même on était. Euh... Un jour, on avait fait franchement un super parcours. On trouvait tout, toutes les balises et tout. Et puis, euh, on avait fait un très, très beau parcours. Et là, on s'arrête. Enfin, on a pris la décision de, de s'arrêter cinq minutes pour pouvoir manger. Oui. Et, et en fait, ben, ce jour-là, le 4x4, il n'a plus jamais redémarré. Ah, Donc, oui. euh, on a perdu dans le classement. Euh, ça a été horrible. Donc là, euh, j'ai un, euh, un peu pété un plomb, mais parce que euh, voilà, c'est vrai que les nerfs ont lâché. Je me suis mise à pleurer, mais de d'énervement, parce qu'on faisait tout, tout bien, enfin plus ou moins, euh, mais de, de tomber tout le temps en rade avec ce 4x4, et en fait, ce n'était pas nous, hein, ce n'était pas euh, euh, des fautes de conduite, c'était vraiment... Euh, un 4x4 qui était mal entretenu et tout ça. Donc euh, voilà, on est obligé d'appeler la mécanique, alors que c'était rien du tout. En fait, ce jour-là, on est tombé en panne parce que c'était les causes de la batterie qui étaient tellement rouillées, mmh, qui sont euh, disloquées.
0: Oui, oui, d'accord. Un mauvais entretien. Quoi. Voilà.
1: Donc là, ça a été vraiment... Ça a été, euh, en plus du reste, euh, la goutte d'eau... Euh, qui, qui voilà, on était vraiment, c'était ouais, vraiment pas un moment agréable quoi, par rapport à, à, à ce 4, -4 voilà 4
0: Vous avez pu finir quand même euh,
1: la course, oui, oui. Bah après, on a fini euh, voilà, pour notre premier rallye. Euh, si mes souvenirs sont, sont bons, je crois qu'on a fini 30e. Ouais, c'était pas mal, vu les ennuis mécaniques, c'était pas mal. Je pense qu'on aurait peut-être fait. 10 places de, de plus voilà mmh, d'accord voilà. mais bon voilà c'est comme, comme ça pour une
0: première fois c'est un bon classement ben, oui
1: oui je, je, je trouve pour une première fois oui, oui. c'est vrai
0: vous étiez bien préparé voilà
1: ah oui oui, oui 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 on a voilà le stage franchement puis on a eu par contre il euh, euh, y avait trois trois personnes hein, qui nous ont appris c'était les deux frères et le, et le père et ils étaient assez sévères, hein, mais euh, c'était pour, euh, pour notre bien, parce que des fois, euh, c'est vrai que nous répétaient 36 fois la même chose. Non, il faut... Donc, ils criaient, mais bon, ouais. c'était pour notre bien, parce que pendant le rallye, euh, souvent, on a eu des phrases dans notre tête qui nous mmh. disaient « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. » Et on se les répétait. Et... Donc, euh, voilà. Ça nous a permis, permis de... D'avancer. Non, c'était très bien ce stage.
0: <rire> et après ce rallye que tu as fait il y a quand même quelques années, est-ce que tu as fait, fait d'autres rallyes et quel type de rallye alors
1: Alors euh, ensuite, euh, bon, euh, j'ai passé une année, hein, on va dire, parce que bon, à cause de mon divorce, donc, euh, ça n'était pas possible et puis euh, mentalement, moralement, ce pas possible non plus. Donc, euh, après, bah, je me suis lancée sur d'autres rallyes, sur un seul rallye que j'ai fait pendant six ans. Il ouais. Ça s'appelle le rallye des pionniers. Donc, euh, c'était... Euh, 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 C'est un rallye historique. Hein. Hum. Ça ressemble un peu au Dakar. C'est basé sur, euh, sur les vieux véhicules. Hein. Il faut que ce soit des véhicules historiques hein, qui ont déjà fait... Euh, le, le Dakar, non. ou plus ou moins le Dakar, c'est-à-dire soit le véhicule lui-même ou la marque, la référence, voilà, donc c'est des Français qui, qui, ont, qui ont fait ça, qui ont organisé mm -hmm. ce rallye, il, il, je crois qu'il avait deux ans ce, ce, ce rallye, donc j'ai fait la troisième année, donc euh, et les deux premières années, euh, il s'est déroulé en, en France. D'accord. Euh, et pourquoi, pourquoi ce rallye Eh bien, en fait, le hasard, euh, donc je l'ai fait avec un, un copain que j'ai connu euh, lors d'un raid euh, en Argentine. Mmh. Euh, voilà, qu'on a sympathisé et puis euh, voilà, on a continué à se voir, à se téléphoner et tout. Donc, je l'ai fait avec lui. Et pourquoi ce rallye eh bien, en fait, en, en regardant toujours les réseaux sociaux, en regardant les rallyes, en, en étant curieuse et tout, j'ai ouais. vu que ce rallye, eh bien, il, est, il partait de Paris, de Saint-Nice. Et l'arrivée, c'était au château Lastour, à côté ouais. de chez moi. Ouais. Donc, moi, j'habite à, à, à 5 km du château Lastour. Ouais. Donc, j'appelle mon pote et je lui dis, attends, il faut que je te dise un truc, il y a un rallye qui part de chez toi. Et qui ouais. arrive chez moi. Je lui dis oui. quand même, euh, là, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a un truc, c'est un appel pour qu'on le fasse. Ouais. Là, il me dit, mais, il me dit tu, tu, tu me dis, ah bon Il me dit, je ne connais pas ce rallye, puis j'y renseigne-toi. Ouais. Donc, il s'est renseigné. Et puis du coup, donc, euh, ben, on s'est lancé dans ce rallye. Euh, on a, il a acheté un, un 4x4 ancien, qu'il lui investi. Euh, voilà, Et on l'a fait ensemble. Ça nous a tellement plu qu'on l'a fait pendant six ans.
0: D'accord, toujours avec la même personne. Avec la même personne, le même 4x4. Ah oui, super.
1: Ouais, ouais. et on l'a fait pendant deux ans en France, parce que ça s'est déroulé deux ans en France. Et puis après, euh, l'organisateur a décidé de le faire ensuite au Maroc, parce qu'en France, ça devenait très compliqué, avec les normes, avec plein de problèmes que tout le monde connaît, hein, plus ou moins. On n'a plus le droit de rien faire. Euh, trop compliqué. donc euh, Ils avaient un projet de le faire au Maroc. Mais euh, en fait, euh, bah, ça s'est fait plus tôt que prévu. Donc, la ouais. troisième année, on l'a fait au Maroc. Donc, c'était encore mieux. C'était fabuleux. Oui, <rire> Parce que le, dé le décor n'était
0: sont... pas le même. Hein. Les espaces sont plus grands. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et voilà. Et, euh, ce rallye, c'est des... des voitures euh, historiques. Oui. Et euh, c'est plus de l'orientation C'est pas un rallye de vitesse
1: Alors, c'est pas du tout un, un rallye de vitesse, c'est basé sur, euh, sur un roadbook. Oui. Et, et par contre, euh, on a la possibilité d'avoir un, un GPS. Donc, de temps en temps, euh, sur le roadbook, ils mettent des points GPS euh, euh, bon, qui sont assez rares, mais quand même. Euh, en cas où, si vraiment on se perd, on peut se recaler sur un point de GPS mmh. qui, qui voilà, qui, est dans, qui avance dans le roadbook, qui, qui permet euh, comme ça, ça permet aussi des gens qui sont pas très euh, pro rally, enfin qui n'ont pas l'habitude de l'habitude du rally de, de se lancer dans celui-là. Hein, donc euh, voilà. Et c est
0: c est un il y a des personnes qui n'ont pas forcément une expérience. Oui,
1: voilà. Il y a eu des gens, c'était la première fois qu'ils faisaient un rallye. Et, et, euh, et puis, l'enveloppe le, de ce rallye est assez, euh, assez raisonnable. Bon, maintenant, c'est un petit peu augmenté, mais euh, euh, on va dire une, une enveloppe de 6 000 euros pour nous deux. Hein, donc, ouais. euh, c'est quand même assez, assez raisonnable. Mm -hmm. Vu les prix euh, des autres rallyes euh, style ouais. rallye, euh, euh, la Gazelle, par exemple, c'est plutôt une enveloppe de 30 000 euros, tout compris, mais ce n'est pas, pas du tout euh, voilà. le même budget.
0: Et de le faire euh, six années de suite, en fait
1: ben, Voilà, c'est par rapport au budget. Euh, mmh. voilà. Euh, déjà, euh, cette enveloppe-là, euh, tu la divises par deux. Donc, euh, pour chacun, c'est plus ou moins euh, plus facile de trouver les sponsors. Euh, mmh. Voilà. Ouais. Et puis il y a certaines années où je n'ai pas trouvé, et puis euh, ben, euh, je ne prenais pas mes vacances, et puis je me disais, ben là, cette année, je n'ai pas trouvé le budget, ben, ça sera mes vacances.
0: Voilà. <rire> et en dehors des rallyes au Maroc ou des, ben, des rallyes dont tu parlais, là, le rallye des gazelles et puis le, le rallye des pionniers, euh, tu as fait d'autres euh, d'autres rallyes ou d'autres raids dans d'autres pays
1: Alors, euh, pas des rallyes, mais euh, des raids. Hein. Donc, euh, oui, parce que bon, il euh, y a eu des années où, où ben, je n'ai pas eu l'opportunité de faire euh, des rallies ben, toujours au niveau du, du budget. Donc, il euh, ben, y avait des pays que j'avais envie d'aller voir. Donc, j'ai fait euh, l'Argentine, j'ai fait la Bolivie, j'ai fait Chili et l'Argentine, je l'ai fait deux fois même. Et mmh. j'ai fait ben, le, le, le dernier raid que j'ai fait avant le, profi, le premier confinement. Ben, J'étais en Algérie, des désert euh, algérien qui est magnifique. Euh, vraiment, euh, des étendues, euh, c'est grandiose. Vraiment un très très, beau, un très, très beau raid. Et Oman aussi. Voilà, j'ai oublié, j'ai fait Oman aussi. aussi. Mmh.
0: D'accord.
1: D'ailleurs, Oman. Et... J'ai adoré, euh, c'est voilà, différent, euh, c'est un pays musulman, mais c'est vraiment différent de, du Maroc, voilà, j ai, j ai, ouais, ça m'a beaucoup plu. Déjà, il n'y a pas trop de monde à Oman, c'est assez euh, au niveau touristique, hein, c'est euh, voilà, assez calme, donc euh, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment le pays… Où il faut partir parce qu'il n'y a pas trop de rallye, il n'y a pas trop de raid. Donc, euh, j'avais l'impression qu'on avait le terrain pour euh, notre terrain de jeu, pour nous, pour, mm. euh, rien qu'à nous. Je trouvais que c'était magique.
0: Quel <rire> est le, le rallye ou le raid alors qui t'a laissé un, un souvenir que tu aimerais nous raconter
1: Le rallye ou le raid oh, euh, tous les... Euh, bah, un particulier, enfin... une anecdote. Oui, voilà. Euh, parce que bon on pourrait y passer des heures. Hein, mais une anecdote, bah, je vais dire l'Argentine. Ouais. L'Argentine parce que bah, j'ai eu l'opportunité euh, de croiser le Dakar. Voilà. Mmh. C'est quand je suis partie avec l'organisateur... Euh, pour partir en Argentine, donc pour mes vacances et tout ça, euh, il nous avait dit, euh, peut-être, peut-être, entre parenthèses, on va peut-être croiser euh, quelques pistes euh, du Dakar, mais comme euh, au niveau des dates, euh, il ne savait pas si on allait tomber en même temps, parce que ça, il n'y avait pas trop l'info, euh, voilà. Euh, donc, euh, ben, on, on a fait notre, notre raid. Donc on est parti sur les pistes et puis il y a un, une dune qui est assez mythique. C'est une très très grande dune qui s'appelle la dune Ikik, qui est très très haute. Donc très haute à monter, on l'a montée, mais qui est très très euh, dans l'autre sur l'autre versant euh, qui est assez euh, euh, assez euh, très technique à descendre. Hein. Donc celle-ci on devait euh, on devait la faire, hein. ça faisait partie du programme, et puis ça, je pense que tu le fais une fois dans ta vie. Donc, on s'était préparé, on était en haut, on s'était préparé à la descendre, et puis il nous a dit, écoutez, euh, maintenant j'ai l'info, euh, on a deux choix, soit euh, on la descend, et on aura descendu cette fameuse dune mythique, ou, ou alors, on reste en haut de, de la piste. Euh, parce que le Dakar va passer, c'est sûr. Il passe aujourd'hui. Mais par contre, si on descend cette, cette dune, on ne pourra pas voir le Dakar, parce que comme ils vont tout bloquer, tout fermer, donc on sera obligé de continuer notre chemin et on ne le verra pas. Mais on, a, on aura descendu cette, cette dune, ou alors on reste en haut et on reste la journée à regarder le, le, ce, le Dakar passer. Donc là, ça a été un dilemme dans toute l'équipe. Donc, on s'est concerté parce que euh, moi, je n'étais pas toute seule. Hein, euh, même mon choix était difficile. Hein, J'avoue que là, pff, ah ben oui, mais bon, là, c'est dur à choisir. Et puis, en fait, bon, ben, on a tous décidé euh, eh ben, qu'on allait rester et regarder euh, le Dakar euh, passer. Mmh. Mais là, euh, personne a, personne, euh, a regretté. Mmh. Donc, euh, et puis, euh, il s'est passé même. Petite anecdote que je ne t'ai pas racontée, mais que je vais te raconter maintenant. Ouais. Euh, donc, en fait, donc on est resté euh, sur cette euh, dune, donc on est resté pendant quelques temps. Hein, donc, euh, ça commençait à venir les motos, les camions, les voitures. Bon, c'est inoubliable à quelle vitesse ils arrivent. Ils, ils te... Alors, nous, on allait descendre cette dune avant. Euh, on, ils nous expliquaient comment il fallait faire du coup, les se mettre face à la pente, mais. Ils nous expliquaient la technique euh, qu'il fallait descendre euh, pas trop doucement, mais pas trop rapide. Enfin bref. Et puis quand on voyait euh, tous les, les équipes passer, ils te franchissaient ça comme... Alors euh, oh là là, on ne joue pas du tout dans la même cour, hein, bon, on n'a pas les mêmes engins non plus. Donc voilà. Et puis, euh, on avait un collègue avec nous dans l'équipe qui, euh, qui savait plus ou moins qu'on allait les croiser, mais peut-être. Donc, il avait prévu un grand drapeau français, bleu-blanc-rouge. Mmh. Mmh. Donc, il est, on l'avait avec nous, on l'avait planté à, à côté de nous. Donc, on était une équipe de 15 hein. Et puis c'est vrai que par moment il, il, il est, le Dakar passait un peu plus en bas de, dans, dans la dune et on dit on, tiens on devrait descendre un petit peu plus bas comme ça pour prendre les photos ça serait mieux donc on, on, on était à pied hein, parce que les 4x4 ils étaient plus hauts donc on, on est descendu tous hein, je sais pas on a peut-être fait 100 mètres un petit peu plus bas et puis, donc, on a planté notre drapeau hein, pour montrer qu'on était fier parce qu'on était quand même à quelques kilomètres de la France. Et puis là, euh, on, on arrive euh, à un moment donné, on, on reste euh, sur place, euh, assis, et d'un ce coup, on voit un motard arriver sur nous, à fond la caisse. Et on s'est dit, waouh, on est sur la piste vite, il faut qu'on remonte, parce que là… enfin. Euh, euh, on ne doit pas être là, on ne doit pas être là. On a eu un petit moment de panique. Et le motard euh, venait sur nous. Donc, euh, donc on, on est restés tous figés. Donc, euh, et puis, il arrête la moto. Il enlève son casque. Et puis, il a dit, ouais, les Français et tout. Donc, en fait, non, on est, on, je n'ai pas du tout le, la, 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 la venue du… du enfin, la, la piste, on n'était pas du tout sur la piste. On était un petit peu en dehors. Donc, en fait, le motard, c'était un Français. Ouais. Il était trop content de, de rencontrer des Français. Donc, il s'est mmh. arrêté. Il a pris des photos avec nous. Mmh. Donc, on a trouvé ça génial. Mais on lui dit Mais non, mais continue, continue, parce que qu'on euh, euh, tu, 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 ne veut pas te faire perdre ton temps et tout. Il dit Mais non, mais non, parce que de toute façon, euh, euh, le but, c'est d'arriver, euh, de franchir la ligne d'arrivée. Mais de toute façon. Je, je, je serais jamais sous podium, donc il nous racontait deux trois choses et tout. Ouais. Donc du coup, euh, il nous a expliqué euh, un peu. Euh, on a regardé, on, on lui a posé plein de questions. Enfin, ça n'a pas duré des heures, mais euh, donc on a pris des photos euh, avec lui et tout. Et puis bon, il a remis son casque, il est reparti et tout. Ouais. Et puis, donc euh, je, quand on est rentré en France, parce que je finis l'anecdote, c'est là mmh. qui est le truc. Euh, donc je rentre chez moi et tout, bon, euh, avec euh, plein de trucs, euh, plein d'images dans ma tête et tout. Puis euh, je reçois un coup de téléphone euh, et on me dit oh, "Véro, Véro, tu es euh, sur un catalogue euh, Moto Revue." J'ai Moto Revue, mais qu'est-ce que je trouve sur le catalogue Moto Revue n'ai euh, pas fait d'interview. Puis Moto, bon ben, voilà. Et puis, euh, elle dit, va l'acheter, va l'acheter, tu vas voir, je, je te dis rien, va voir. Donc, euh, je vais acheter le, la revue. Et puis, il y avait moi, ma coéquipière, le motard, le drapeau français, en gros. Et c'était ouais. marqué, deux narbonnèses euh, sur les pistes du Dakar. Euh, et voilà. Et en fait, le motard, c'était, euh, je m'en souviendrai toujours de son nom maintenant, il s'appelle Monsieur Thierry Tracan. Mmh. Et en fait, c'était un reporter euh, de euh, Motorue. Ah oui. Ah ouais. Donc oui. du coup, euh... ah, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que il n'y avait rien qui était calculé. Et, et du ouais. coup, cette photo, je lui ai envoyé un petit message pour lui, lui remercier et lui demander le négatif enfin, le... Ouais. De, de cette photo. Et maintenant je l'ai dans mon bureau en
0: grand, en poster.
1: Voilà. C'est mmh. fou. Cette anecdote, ah. c'est inoubliable.
0: <rire> ah oui, c'était sur le Dakar. Est-ce que ça t'a donné envie de faire le Dakar, alors
1: Alors, à ce moment-là, non. Mais euh, déjà que j'étais en admiration. Euh... Et là, euh, vraiment, euh, on aurait eu une petite fille. Bon, déjà, avant, euh, j'étais toujours euh, en admiration euh, devant ses, ses compétiteurs. Parce que, pff, surtout les motards. J'avoue que j'ai toujours euh, admiré les motards pour moi c'est ceux vraiment qui méritent, de... enfin, pour moi ils sont en haut euh... bon il y a, y a des gagnants euh, en motard il y a des voitures, il mmh. y a des camions mais... Mmh. mais eux, il faut en même temps qu'ils conduisent, qu'ils gèrent le terrain la reconnaissance du terrain qu'ils lisent le roadbook alors mmh. que nous dans une voiture il le... y a une qui lit le roadbook l'autre qui conduit et les motards, il faut qu'ils fassent tout je ne je, je, je sais pas comment ils font ouais. et moi j'ai une grande admiration de devant, euh... C'est vrai, ces motards. D'ailleurs, si on regarde bien le, le Dakar, tous ceux qui sont champions en voiture maintenant, Peter Hengel, etc., ouais. ça a été avant des motards. Oui,
0: souvent. Ouais.
1: Hein ouais, ouais. Donc, euh, donc c'est vraiment euh, voilà. Et alors non, à ce moment-là, j'ai pas eu envie spécialement, mais une grande admiration de sur ce. C'est quand même le. Le, 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 le rallye le plus dur au monde hein, le, mmh. le Dakar voilà ouais. Ouais. mais c'est vrai que, que bon je me dis que je ne suis pas de niveau enfin, mais euh, pourquoi pas
0: ah, ouais. et avant de te poser la question de ton prochain challenge ouais. quel est ton premier rallye, ton premier rallye ou ces différents raids ou les rallies des pionniers qu'est-ce qui t'ont apporté sur ta connaissance de toi qu est-ce qui est qu t'ont apporté quelque chose
1: alors euh, oui euh, bon, diverses choses déjà euh, déjà des, des belles rencontres euh, je m'aperçois que j'ai des amis des liens très très forts et c'est vrai que je les ai rencontrés soit dans les raids ou dans les rallyes mais après perso perso euh, ce que ça m'a apporté et eh bien en fait la patience je mmh. me suis aperçue que ça m'a changé parce que je suis vraiment quelqu'un alors qui a pas du, du du tout mais alors pas du tout de patience moi c'est vrai mais depuis toute petite hein, quand je euh, je veux un truc, euh, euh, je, je veux l'avoir de suite. Euh, voilà, ou quand je fais un truc, même, même moi perso, hein, je, je, euh, si je fais quelque chose, euh, ça m'énerve quand je ne réussis pas de suite. Euh, je ne suis pas du tout patiente. Mmh. Et ça, par contre, de euh, bah, toute façon, si tu n'es pas patiente en rallye, eh ben, ça te remet des pendules à l'heure. Mmh. Parce que de toute façon, il faut, il faut parfois. Et rally rallye des gazelles et même les autres rallyes surtout en tant que navigatrice à un moment donné quand tu te perds eh bien, il faut te poser te calmer donc être patiente et elle te donc c'est vrai que je pense que c'est oui que les rallyes m'ont appris alors parfois quand je reviens dans ma vie de tous les jours dans mon dans mon travail j'ai tendance à <rire> à reprendre et puis je me dis oh, Vero, calme-toi et souvent je me le dis maintenant Vero, calme-toi pose-toi et réfléchis c'est mmh. vrai que depuis que je fais les rallies je me pose ce genre de de questions qui m'apportent quand même du positif
0: ouais d'accord et donc quel est le challenge hein puisque tu as un challenge pour 2022 ou 2023 je sais plus tu vas nous parler de de
1: ton projet, alors Eh ouais alors, 2000, on va dire pour l'instant, 2023, donc, euh, et bien, en fait, euh, par les réseaux sociaux, euh, j'ai rencontré Christelle, donc, euh, et puis on a fait connaissance, euh, une personne qui est une très belle personne, euh, je pourrais en parler euh, pendant des heures, mais euh, donc, elle est même même passion que moi des rallies et puis euh, voilà qui est un peu l'agnac comme moi on va dire euh, peur de rien entre en parenthèses hein, parce que voilà c'est pas et un jour euh, ben, en parlant elle me dit euh, elle me propose est-ce que ça te branche euh, de faire euh, le Dakar alors le Dakar classique entre parenthèses et, et là je dis oui, mais euh, ben, je lui ai dit oui. J ai, j ai pas... Quand on, on te propose ce genre de choses, euh, ben, on ne peut pas dire non. Donc, euh, j'ai dit oui de suite. Bon, après, à la réflexion, on oh là là, oh là là. Et puis, et puis ben, voilà, la machine est lancée. Euh, voilà. et donc, c'est prévu pour 2023. Donc, je précise... Euh, le Dakar classique parce que depuis euh, donc, euh, le Dakar euh, en parallèle c'est euh, la, euh, la même organisation hein, c'est ASO aussi euh, mais depuis un an euh, ils ont fait euh, ce, ce, ce rallye en parallèle hein, qui n'est euh, pas basé sur la, sur la vitesse c'est déjà un peu plus pour euh, des gens, plus à la portée des gens comme nous, des amateurs, enfin, parce que le Dakar maintenant, c'est quand même surtout sur les professionnels, euh, enfin, il n'y a, a pas que des professionnels, mais c'est quand même des gens qui ont une très grosse expérience euh, des rallyes. Hein, et puis c'est basé quand même sur la vitesse, donc euh, c'est, on va dire, c'est moins mon truc, parce que je ne me sens pas de niveau, hein, je vais, je, tout simplement, hein. Et l'autre, euh, le, le, le Dakar classique, hein. donc, euh, qui est là depuis, enfin, qui est, qui est depuis un an. Euh, C'est vraiment sur, euh, sur euh, les 4-4 les euh, euh, historiques, c'est-à-dire au moins il faut qu'il ait fait au moins une fois le, le, le Dakar, comme à l'époque. Donc pas forcément le véhicule, mais au moins être référencé, c'est-à-dire au moins la marque du véhicule. Voilà. Et, mmh. et les stickages aussi, stickages, comme à l'époque, euh, mmh. voilà, il y a, y a des normes, euh, voilà, et donc euh, ça, ça me branche bien, par contre. C'est un peu comme le rallye des pionniers, comme je faisais avant, mmh. mais avec d'autres normes, parce qu'il y a les normes FIA, donc euh, là, mmh. ce n'est pas la même course.
0: D'accord. Et sur les vous faites le rallye en, en parallèle, sur la NIDAC, du, du Dakar euh, en janvier, ça sera 2023, c'est ça
1: oui, ben, c'est prévu en 2023, parce que les inscriptions pour le faire là, déjà, c'est trop tard. Et puis bon, là, il y a une très grande, grande préparation. Déjà, la navigation, euh, euh, il faut chercher le véhicule. Donc là, on est en parler. Puis là, il y a, euh, au niveau de la logistique. Donc là, oh, là, c'est plus du tout le même, la même préparation donc on a un objectif pour l'instant euh, euh, 2023 puis les sponsors aussi hein, parce que c'est pas du tout le même budget hein, donc le portefeuille n'est pas du tout le même hein. ouais. donc on va essayer avec Christelle donc euh, si c'est pas 2023 eh ben ça sera 2024 mais euh, voilà mais en tout cas on partira voilà la machine ouais. est lancée c'est sûr
0: oui ouais. Christelle je l'avais interviewée lors d'un podcast euh il y a quelques mois, mois de mai je crois, et elle, je sais qu'elle en rêvait du Dakar déjà, donc, euh, mais même, euh, même je, avant, elle en, elle en parlait déjà, le, son rêve c'était de, de faire le Dakar.
1: Mais... Ouais, donc, euh, <rire> et Je suis très heureuse qu'elle m'a proposé, parce que je pense que peut-être je ne enfin, me serais peut-être pas lancée euh, là, D'habitude, je, je me lance des défis mmh. toute seule. Je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait. Alors, euh, je, suis, eh ben, je suis très, très heureuse qu'elle m'ait proposé ça. Et puis, euh, je suis même flattée parce qu'elle bon, qu sent que je suis motivée pour ça. Je sais pas. Je lui poserai la question. Je n'ai jamais posé la question. Mais, mais voilà, quand elle m'a posé la question, je ne pouvais pas lui dire non. Voilà. Bon.
0: C'est un beau challenge en tout cas. Ouais. Et, et donc, euh, navigatrice ou, ou pilote, alors
1: Eh bien, ce c'est une très bonne question, parce que pour le moment, je ne sais pas quoi te répondre. Par contre, on s'est posé la question, je lui ai posé la question… Et en fait, eh ben euh, voilà, on va faire, euh, on va faire des stages toutes les deux, hein, euh, et on va essayer de voir euh, bah, celle qui est, euh, qui se sent mieux à telle ou telle place. Euh, voilà, bon, j'avoue que je sais que Christelle, elle est plus pilote. Mmh. Moi aussi, parce que je pratiquement, à euh, des Gazelles, j'étais pilote. Euh, je sais faire les deux, hein. on a essayé même avec un euh, binôme, et, euh, et puis à la fin, elle me disait non, es mieux, euh, es plus forte en pilotage, bon elle, c'est vrai qu'elle était meilleure en navigation, et puis pendant les pionniers, euh, bon j'ai fait, j'ai voulu faire un peu plus de navigation pour euh, bah, m'améliorer, donc euh, j'ai appris beaucoup de choses, parce que, euh, j'ai vu que j'étais quand même euh, ben, en bas de l'échelle on va dire j'ai appris beaucoup et là comme un bon ben là euh, le Dakar euh, classique euh, c'est on joue plus dans la même cour donc euh, ben, pour l'instant voilà on n'a pas dit moi je veux faire ci euh, là c'est vraiment on va se, on va se poser se concerter toutes les deux je pense qu'on va faire euh, des stages toutes les deux et puis on verra celle qui se sent le mieux voilà il faut Là, il faut partir, qu'il n'y a aucune euh, aucun malaise pour toutes les deux. Il faut voilà, que celle qui se sentent mieux à telle ou telle place. Euh, voilà. Donc, à ce jour, pour ta question, je ne peux pas te répondre. <rire> bon,
0: vous verrez, et puis l'objectif, c'est de le faire. Donc, et puis de bien oui, vous voilà, et que non, mais que toutes les deux euh, qu'on parte, euh,
1: voilà, que, que tout soit bien calé et qu'il n'y a pas de. Voilà, qu'on se sent bien toutes les deux à sa place, sur le bon siège. Voilà, je veux dire le bon mot, sur le bon siège, soit de navigatrice <rire> ou de pilote.
0: <rire> Donc, euh, si tout se passe au départ, dans, dans un an, alors, parce que là, les pour le, le Dakar de cette année, les, les camions sont déjà partis. Là. Sont sur ah le oui, bateau. oui, exactement,
1: voilà. Là, déjà, dans, dans quelques déjà jours, fait. dans une vingtaine de jours, ça y est, ça commence. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, oui, oui.
1: Ouais. Ben, la machine est lancée hein, pour nous. On a fait notre plaquette. Euh, ouais. Voilà, euh, donc tu as dû la voir. Euh, les réseaux sociaux ont dû la voir. Donc là, on a ah
0: commencé. Ben, mais... Peut-être si tu as une plaquette en ligne, on pourra la mettre avec le podcast. Je sais pas. Oui,
1: ben voilà, ouais. bah, écoute, euh, ah. euh, on va, on va t'envoyer ça. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. et puis après ben après les fêtes on va là on va on va se poser pour les fêtes parce que de toute façon je pense que là on, il y a une petite parenthèse pour tout le monde hein. on va essayer de d'être tous en famille euh, malgré mmh. euh, les petits soucis euh, avec ce qui se passe en ce moment euh, voilà euh, et puis en janvier ben on, on va redémarrer euh, voilà notre projet, lancer la machine des sponsors. Euh, on a déjà commencé, on a déjà des gens qui, qui ont répondu, on attend euh, des réponses. Euh, voilà. Et, et, et puis Christelle est, est, est à fond dans les, <rire> dans, dans les mails, on, elle, elle sait bien faire tout ça. Euh, voilà, c'est une pro euh, de, de l'information. De, de, voilà, c'est. Elle est magique, c'est ma petite Christelle. <rire>
0: <rire> je vais peut-être la voir la semaine prochaine. Je crois qu'elle est en région parisienne la semaine prochaine. Je, je oui, il me si. semble. Oui, 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 Je la contacte, euh, qu'on se ouais. Ouais, Oui. Elle m'avait demandé du sable de Merzouga, je crois. Hein, donc, je dois, je dois la croiser. Je vais lui donner du sable de Merzouga.
1: <rire> ah oui. oui. <rire> on, on, on en a toutes plus ou moins dans les tiroirs, mais ça dépend la quantité que tu as besoin si tu as besoin d'une dune là j'ai pas
0: dans mon sac de boîte j'ai un de dune c'est sûr
1: dans la tête dans la tête la
0: dune elle reste toujours hein. ouais. bon mais pour conclure qu'est-ce que tu aurais comme message à, pour nos auditeurs nos auditrices un, je ne sais pas une petite ou une devise ou une, un conseil ou quelque chose
1: oui, alors un conseil, euh, oh là là, c'est tellement, euh, tellement personnel. Alors, quoi te dire euh, ben, Je dirais euh, ben, oser oser l'aventure, euh, oser de, de, de couper notre quotidien, euh, notre routine. Euh, euh, voilà. Euh, et puis, euh, ben, je pense qu'il faut avoir de l'audace dans la vie. Donc, euh, on dit toujours, il y a pas mal de gens qui, sont, qui me disent « Oh, t'as de la chance de faire ça, t'as de la chance. » Ben non, euh, je n'ai pas plus de chance que toi. Euh, je pense que, voilà, à un moment donné, euh, j'avais envie de, euh, ben, de mettre du peps dans ma vie. Donc, euh, ben, voilà. Donc, si je dois donner un conseil, ben, oser, osez faire des choses. Mm. Et puis, c'est d'avoir de l'audace,
0: voilà. simplement. Les à... à... je... gazelle, et vous filerez sur le Dakar, peut-être.
1: Eh ben, voilà. <rire> On a de l'audace toutes les deux et on ose y aller. Voilà.
0: J'ai bien raison.
1: Bon, beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. C'est très gentil de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi. Voilà, je te remercie Merci beaucoup. J'espère qu'on qu va se rencontrer. Voilà. Il
0: n'y ben, euh, a pas de raison. J'espère aussi <rire> un jour sur un rallye ou bien en France.
1: Ah bah Écoute, euh, écoute, j'ai un, un gîte dans les Corbières euh, et j'ai ah. une très grande maison aussi. Donc, sans parler euh, du gîte, ma maison euh, est ouverte, euh, elle est assez grande pour les amis. Euh, je t'ouvre euh, la porte de ma maison, tu viens quand tu veux, il euh, n'y a pas de souci. Et, et même d'autres gazelles, euh, j'ai toujours lancé l'appel, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci. Avec merci grand plaisir, beaucoup.
0: merci beaucoup, Véronique. À bientôt, et merci bon... à toi.
1: Merci beaucoup. Et
0: bonne préparation pour le Dakar.
1: Merci, merci et passe de bonnes fêtes. Merci, merci à toi. Beaucoup. Au revoir, ciao.
0: Merci Véronique pour cette interview. Avec Christelle, vous préparez le Dakar classique. Je vous souhaite une bonne préparation et un super rallye en janvier 2023. Retrouvez dans les commentaires du podcast toutes les informations pour contacter Véronique et pour vous renseigner sur le podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une très bonne fin d'année et de très bonnes fêtes. Euh, afin de recevoir le prochain épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode Aventurière de la vie